0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast blog Asnera Grátis. Meu nome é o Diego e estou aqui com o Zica do futebol e da música, Matheus. E aí galera, tô na área de novo, hein? Se derrubar não é pênalti pro Corinthians. Estamos aqui também com o nosso pequeno infrator de trânsito, que bate nos outros enquanto fuma maconha, D2.
1: <risos> que posso velho, tá fazendo piada aqui agora, você me lembrou trem que fez raiva. Deixa eu ver <risos> começo <risos> Droga, pagar depate, para motoqueiro fica fazendo merda no.
0: A gente tá com uma pauta aqui hoje aqui, que foi uma promessa nossa de um podcast anterior, que a gente hoje vai falar das bandas dos anos 90. Pelo menos que a gente curte mais aqui, que a gente selecionou pra falar aqui hoje. Como eu disse, a gente tem um podcast já. Só que falando das bandas dos anos 80, teve a participação também da Mai. A nossa querida Ana Mai. É, o link vai estar aí no post pra quem quiser ouvir. E hoje a gente vai falar aqui sobre as bandas que a gente curte, assim, dos anos 90. Pelo menos as que, que nos marcaram mais e que a gente acha mais legal. Anos 80, anos 90, pelo menos pra mim, assim, teve uma enxurrada de bandas legais. Ao contrário, eu acho que até do D2, assim. Do Matheus eu não sei muito estilo, mas o D2, assim, ele curte bandas mais antigas, assim. É, 80, 70, 60. E é, eu fui o caminho inverso. É, eu sou mais do cara dos anos 90, 80 e 90. É. Eu ouço gente morta <risos> Eu também costumo ouvir muita gente morta As bandas que eu mais gosto assim, São dos anos 80, 90 E tipo assim, se a gente colocar nossas listas aqui De bandas dos anos 90 aqui A gente vai ficar até amanhã aqui falando sobre isso Mas a gente teve que selecionar Pelo menos uma banda pra gente falar aqui Pra não deixar o podcast longo demais <risos> Bom, começando aqui, a banda que eu escolhi é, atualmente, a minha banda favorita atualmente, nos últimos anos até hoje, que é o Sleep Knot. essa banda, ela é de 1995 e eu acho que é, uma, acho que é a maior banda de rock que já teve, não porque a grandiosidade musical que ela tem, mas pela quantidade de integrantes
1: É, porque realmente ela é grande caramba, né, Zé?
0: É, ela no total acho que tem oito ou nove participantes e você tem o vocalista, dois guitarristas, baixista, tem o DJ, tem um cara da mesa de som e tem dois percussionistas. É, eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, mas pelo menos tem o vocalista Corey Taylor, que é o porta-voz da banda. E o estilo musical, assim, é bem similar à, à da banda que o, o D2 selecionou também, que é um metal alternativo. Acho que as duas bandas elas surgiram mais ou menos na mesma época. Então tem um som.
1: Não parece Muito similar, amigo.
0: Não é que seja o som dele seja similar, mas o estilo seja similar. Não sei se dá para entender direito, porque se você é o as duas bandas assim, você vê que tem uma parada bem característica de cada uma, mas você vê que o estilo musical são é similar. E eles fizeram, sei lá oito álbuns até hoje. O álbum com o mesmo nome da banda, que é Slipknot, depois veio o Iowa, depois o, o Volume 3, depois tem o um ao vivo deles, depois tem o, All Hope Is Gone, e tem o outro que é o The Great Chapter, e o novo que vai lançar a, agora em pra quem tá ouvindo na data da publicação mas agora em agosto de 2019 o We Are Not Your Kind e na data da gravação a gente só tem duas músicas que foram lançadas. Essa banda, cara, eu... eu ouço muito dela. Tanto que eu ouço uma outra banda que é do próprio vocalista. Hoje em dia eu curto muito esse estilo de música deles. A primeira vez que eu ouvi dessa banda foi um, um amigo meu que morava na rua que eu morava. Ele tinha o, o álbum Iowa e ele me emprestou. E a primeira música que eu ouvi, Left Behind. Ela é muito foda, muito foda. É, inclusive, ela tá tocando aqui agora que aqui vocês ouvirem um pedaço, um trechinho dela. Oh,
1: Falar que a letra dela também é do cara né? Na verdade, eu acho que é difícil encontrar uma, letra, uma música dessa banda que a letra não seja algo, algo tocante. E tocante no sentido que, assim, né? Na, na realidade, mais te, te assusta do que do que te emociona, pra ser sincero, né? Nesse sentido que eu falei. É,
0: é, as letras deles, eles são muito minimalistas, falam muito de, de sentimentos da pessoa, um adolescente, alguma coisa assim. Ele pega muito nisso. Tanto que essa música, Left Bird, você vê o clipe dela que eu vou colocar aqui na descrição também Que é muito foda o clipe Você vê que mostra um, um moleque lá Sofrendo bullying e tal Um moleque é tipo um aprendiz de açougueiro Uma parada mó louca sabe <risos> Mas tipo assim ah, o clipe é muito foda Muito foda E a música me ganhou O clipe me ganhou E na época Aí eu comecei a ouvir E depois disso Eu peguei o, o, o Comprei, né Na época o, o, o álbum anterior dele Que era o, o Sleep Not, E curti pra caralho também Tem muita música foda Tem música até que é trilha do Resident Evil É muito foda também E tipo assim Os caras é, é muito foda e uma coisa que eu que eu fico de bobeira com os caras é a performance no show ao vivo deles tem muita banda que é boa você ouve o, o disco deles e tal o álbum deles você... Pô, porra, essa banda é foda Toca pra caralho Cantar pra caralho Mas quando você vai ver ao vivo São poucas que Que mantém a qualidade O Slipknot eu, eu falo que mantém Apesar de nunca ter ido No show deles Pessoalmente é... Inclusive tem uma história Quando eu tinha Sei lá 20, 21 anos Apareceu uma oportunidade De ir no show deles Em São Paulo Que teve Em 2000 e Caralho Sei lá 5, 6 é... Eu não podia Que tá, tava falta de grana tal, tá? Me arrependo até hoje Não ter ido porque foi um show mais forte Que eles fizeram Se você pegar qualquer show Deles ao vivo Na internet Você consegue no YouTube, você consegue pegar o show deles, o show deles no Rock in Rio. Geralmente, nos últimos dois, três Rock in Rios aí, a... Pra trás aí um, um, um dos melhores shows que teve Foi do Slipknot Todo mundo Mesmo aquelas pessoas Que não curtiam muito a banda Falou que um dos melhores shows Foram deles Então tipo assim Os caras conseguem manter A qualidade do som Do ritmo Do vocal E aquela parada toda Que te envolve Aquele palco gigante Que tem show pirotécnico E tudo Você consegue ficar Bem imerso ali No show né Eu acho isso muito foda velho É um dos pontos altos Do Slipknot Que eu acho É, é o show deles ao vivo.
1: Eu achei louco demais, cara, na verdade a identificação, da a identidade que a banda pegou pra eles, cara. A, a, a vestimenta dele, cara. Nossa, mano que, que do caralho, velho.
0: Exatamente. O que acontece? Todos os integrantes do Slipknot, eles têm máscara eles usam máscara. E acho que até o quinto, ou sexto álbum deles eles nunca tinham mostrado o rosto deles em entrevista, em nada. Tanto que tem um clipe deles que eles estão sem máscara só que não mostra o rosto deles. Que é o Before I Forget. É... Que não mostra o rosto deles. E essa música é muito foda, tá? É muito foda mesmo. E, e cada álbum deles muda de máscara e de uniforme. Eles têm tipo um uniforme que cada álbum deles tem esse uniforme e essa máscara.
1: Você já percebeu como, como, é que eles te, o, como é que é o apelido de cada um dos personagens que eles criam? Não tem nome, é uma numeração, cara. 0, 1, 2.
2: Eles têm uma identidade bem
0: peculiar, né? Nesse esquema da vestimenta, das máscaras e tal. É bem único, né, cara? Assim, eu não lembro de. de eu lembro de algum integrante de uma banda, alguma coisinha, assim, usar uma máscara, alguma coisa assim, mas todos eles ter essa característica, a banda ter essa característica, eu não lembro
1: disso. O negócio deles, cara, é que você vê que ele. Até mesmo o próprio tema e até o que a banda se propõe, né? uma é banda que você percebe que ela não saiu muito da, da proposta principal dela, que é o quê? Falar de. Psicosomáticos da sociedade. Né? Basicamente é falar de, do, do mal psicológico que, que a sociedade causa, né? Por, por assim dizer. Ou o indivíduo tem e tal, né? E o que acontece é. Eles não fugiram disso. Em momento nenhum, nenhum álbum deles recebe.. É... É uma mudança, sabe? Eu, acho, eu tiro muito chapéu pra uma banda que consegue manter a, o foco dela, do, sabe? À medida que vai lançando algum trabalho novo.
2: E falando de Sleep tinha uma coisa que sempre vem à cabeça é do show que eles fizeram no Rock in Rio em 2011, não sei se vocês lembram, teve um integrante da banda, fez um salto de, um, de uma plataforma que tava segurando a caixa de som em cima da galera.
0: Sim, a roupa dele foi toda rasgada. Isso, foi um negócio <risos>
2: Nossa, assim, marcante Eu lembro que eu tava assistindo esse show Na, na época, eu tava assistindo na TV E foi do caralho, velho, essa cena Às vezes eu assisto esse vídeo No
1: YouTube, talvez procura aí
0: Bota o link aí Eu lembro desse, dessa, dessa parte do show, é muito foda mesmo Vou colocar o link aqui no, no post do podcast para quem quiser assistir
1: É legal você ver também, assim, toda Eu gosto de pesquisar um pouco da, do que, que influenciou aquela banda né Dessa banda, cara Eu, eu fiquei muito feliz de ver aqui agora cara Que Sepultura foi uma das influências deles
0: isso é muito doido, aqui o, é? o Sepultura foi influências dele. Foi uma influência deles. Só que quando os caras ficaram famosos, o Sepultura tava abrindo o show deles. É, o Sepultura hora, tava abrindo. Foda, né, velho? Tipo assim, tem um ídolo que você faz ele de referência pra você e fala, um dia eu quero ser igual os caras. Aí no outro dia os caras tão abrindo show pra você,
1: Pois é, mano. Aí você vê, por exemplo, ele tem nessas referências, né? Led Zeppelin também, Black Sabbath. Eu acho que Black Sabbath, na verdade, vai ser referência pra uma grande maioria da, dessas bandas. de, de...
0: Principalmente dessa, desse estilo musical de metal alternativo, né,
1: cara? É, certamente serão. Aí tem Judas Priest, Korn. Sabe o que é o legal dessa lista de referências dele, cara? Que é a coisa mais eclética que eu já vi no mundo, mano. O mesmo, o mesmo pessoal que ouve Korn tá ouvindo é, CDC. E o mesmo pessoal que ouve City tá ouvindo quis, tá ligado? Que eu... É o... <risos> não tem não tem muita muito muita ligação uma com a outra aqui
0: D dois falou que tem influência de também inclusive eles têm shows que eles é, eles fazem um turnê de os ele faz turnê do, de, do, do próprio álbum e faz um turnê cara de de bandas de metal assim alternativo né inclusive um de, de, dessas bandas é o Korn e tem de vez em quando em alguns shows eles fazem um um junto ali para tocar umas músicas fraga isso é muito foda velho eles tocam um, to na música do outro E o outro canto. É, é muito foda isso E tipo assim Falando do álbum favorito E da música favorita Na minha opinião Cara Não tem como ser outra coisa Que antes não O Iowa né Eu acho que O álbum o Slipknot É o estilo mais cru Da banda né? São músicas ótimas muito Muitas músicas boas mesmo O que é que o Slipknot é? tu Da O Iowa é isso aqui, o Slipknot é isso aqui. Você vai ter pequenas variações, mas o Slipknot basicamente, é basicamente isso aqui. E eu acho que até hoje o melhor, que melhor resume o Slipknot realmente é esse álbum Iowa. E pra mim a melhor música. Apesar de eu ter escutado Left Behind primeiro, pra mim, eu até acho difícil falar o nome dessa música, que o meu inglês é tá muito bom. É o The Erratic Eden, a música 6 do álbum Iowa. Que tem esse trecho, que é um trecho mais foda, que inclusive é o toque do meu celular. É, é o trecho, essa parte dessa música, ó. <música> Então, tipo assim, cara, se você pegar o CD dos caras, assim, você tira no mínimo aí hits de cada CD, pelo menos 5 músicas, 6 músicas de hit em cada CD, não, não que o CD todo, o álbum todo seja ruim, mas que, que viram hits, tá? as músicas daquele álbum, pelo menos umas 6 aí você consegue contar facilmente.
2: A banda noventista que eu escolhi para falar é Raimundos, o motivo é muito simples, Raimundos... É a primeira banda que eu tenho lembrança de ter ouvido, um álbum completo aí na minha vida, até um, foi o primeiro CD que eu tive também, é, foi minha mãe que me deu, tinha uns 8 ou 9 anos ali, foi o álbum Sono Forever, eu confesso que até hoje eu não Entendi, sei como mano. ela deixava, eu ouvir essas músicas,
1: <risos> e tinha as
2: músicas, tinha umas letras muito depravadas e e eu cantava essas letras, essas músicas aí, e achava o máximo muito engraçado e não sabia nada do que, que, que essas letras é, significavam. E eu ouvia assim, no um som alto e tal, e uma hora ainda eu vou perguntar à minha mãe o que ela pensava quando me vinha ouvindo essas músicas aí.
0: Que ela achou que era pagode, né? Véio? Acho que ela nunca ouviu o CD. Pra...
1: É. Nunca ouviu o início, né? <risos> aquela, aquele início que se viu o um pagode. A capa, né? A capa também É, a capa, velho De vermelho com
2: é, de Segurando os pandeiros e tal Fazendo uma sátira lá dos pagodeiros da época é, A curiosidade é a seguinte é, A banda é O tema do programa de hoje é, a banda, é bandas da década de 90 Mas na verdade Raimundo teve um início Breve ali no final da década de 80 Mas como um Cover de Ramones Inclusive é o que influenciou o, o nome da banda, né? É, Ramones era a referência deles na época, mas por motivos pessoais dos integrantes aí na época, que era só o Digão, o Rodolfo e o, e o Caniço, eles encerraram a banda. É, o Digão teve um problema de, de audição, o Rodolfo se casou e foi para o Rio de Janeiro, e o Caniço entrou na faculdade de Direito e. Cada um resolveu seguir sua vida aí, mas em 92, 93 eles resolveram voltar com a banda, mas de uma forma assim, mais profissional e tal. Fizeram aí umas fitas cassetes de, de demonstração, que inclusive com essas fitas eles começaram a ser reconhecidos e fazer shows. De abertura dos Ratos de Porão e
1: dos Titãs. É, rapaz, e pior tudo, fazer show de abertura do Ratos de Porão é uma responsabilidade, que nessa época o Ratos de Porão ainda já tava forte, viu? Tava pesado já. Tava né? pesado, velho, enorme. É. Cara, e, e, essa, essa banda, mano, é, é, como não amar? Né? Eu vou começar por assim. E Igual a gente tava conversando né, antes de começar o podcast, vai vale lembrar, eles eram bem do um estilo parecido mesmo com Mamonas Assassinas. Exato. Tinha isso. aquela pegada
2: meio engraçada e meio que cômica e um som assim meio do Nordeste. Ele sempre tinha uma pitadinha ali do, do forró brega com metal misturado. Era é muito legal, isso. Muito legal essa, essa pegada deles aí. O melhor
1: de tudo, na verdade, é que a técnica instrumental desses caras, mano, que técnica instrumental. Tem uma música, a música que eu, que eu mais gosto dele chama Putere em João Pessoa. <risos> essa
2: música. É legal mesmo, é da hora.
1: Essa música é muito legal, mas uma coisa que eu adoro é, é o jeito que a batida, que a bateria de, dessa música é contada, né? Então, e, e assim, é uma das poucas músicas que nós temos. É, até em outros episódios eu comentei isso com, com com Elvis. É muito complicado você encontrar uma banda onde o a voz e os instrumentos estão de fato no mesmo tom, entende? Não tem nenhum semitom, nada assim fora do, do, do lugar. E o que acontece é essa música, por e João Pessoa, ela é toda correta, sabe? Toda, tipo assim, ela é contada no tempo corretamente, o tom que ela é tocada e o tom que tá sendo cantada corresponde, e um outro detalhe, essa música, ela pega uma referência muito forte, mano, do Dead Kennedy, que é uma outra banda que eu curto também pra caramba, fraga que, é, que é de punk, mas ela pega muito essa referência, a bateria principalmente essa, a mais contada é deles. Ô velho, e isso eu acho doido demais o, o pessoal conseguir fazer isso, é, principalmente considerando que, assim, década de 90, a música aqui no Brasil não era coisa mais. Como é que eu falo? Eu quero dizer assim, ó, a gente não tinha tanta escola de música, é isso que eu tô falando. Sabe? Então esses caras aprenderam meio que sozinhos. Na raça. Na raça. Aí você começa a imaginar, pera aí, eles aprenderam na raça? Boa parte que eles estão tocando ali é meio, de, meio que. Inclusive, de ouvido, tá ligado? De ouvido. Pois aí, é, mais tarde eu fui descobrir que na realidade era o de ouvido mesmo que eles estavam tocando. E tem um caso
2: curioso sobre isso. right back. E na primeira passagem da banda lá no final da década de 80, o Tigão ele era baterista e ele teve um problema de audição e teve que mudar para guitarra e ele aprendeu na marra. Nesse período aí do final da década de 80 até 93 ele aprendeu é, a, a tocar guitarra a ponto de assumir a guitarra de uma banda de sucesso aí que o sucesso veio aí já em 94, 95 mais ou menos, justamente para em João Pessoa. <risos> então você cara... vê que os caras tinham o dom pra, pra isso Aliás, tem o dom, né? Uma referência do, das, fa, das famílias do, dos integrantes Eles são de Brasília, na é verdade Mas os pais deles são nordestinos e é, Daí veio essa influência aí do, do Repente Dessa pegada meio que forró pra banda
1: E a sua música favorita, Matheus? Que, que, o que, que você acha dessa música favorita do... Qual que é a sua música favorita do, do Raimundos?
2: Música favorita Modinha, Mulher de Fases.
1: Ah, Modinha, Mulher de Fases. Modinha é. e
2: o Reggae do
1: Maneiro. O reggae do Maneiro, velho. O Reggae O do Maneiro, velho. <risos>
2: Essa... papel pra cagar. E essa música é muito eu, bicho, porque eu vim do interior eu morava sozinho aqui.
0: Eu curtia muito é a. Quero ver o Oco.
1: E essa é forte pra é, caramba. Eu... eu acho que a batida deles é muito bem contada, viu, cara?
0: Esse álbum do Lavo
1: tá
2: novo. Eles meio que tentaram sair dessa, dessa pegada cômica e tal, e não fez tanto sucesso. Eu acho que por isso que quando eles resolveram voltar com esse estilo, no Só Forever's a parada
1: bombou. Bombou, é. Mas é assim, né? Igual. Assim como Mamonas Assassinas, né? É uma daquelas bandas. Que se tentar ficar sério não fica tão, tão legal. Eles são competentes musicalmente falando, mas a criatividade deles, cara, é pro besterol mesmo. Assim como o Elvis falou, né, a banda que eu tô que eu vou apresentar aqui, ela parece muito, né, não parece muito na realidade, mas é uma pegada estilo musical, né, por assim dizer, similar ao Steve Knocha, é System, System Alpha Down. Mas eu vou chamar de Sister porque eu falar o nome todo é foda, velho. A primeira coisa dessa banda, na verdade, é até pegar o nome, tá? Sister of a Down, o que que significa? Ninguém sabe até hoje o que que esse nome significa, sabia? Um dia perguntaram pros integrantes, os integrantes falaram assim: significa o que vocês quiserem que significa. <risos> Aí assim, essa banda, cara, ela é. Ela é muito assim, por mim eu gosto muito dela, mas eu entendo muito eu, tenho, eu entendo com muita claridade por que eu gosto dela, Elvis. Essa banda ela se adaptou muito bem com a geração que tava vindo, especialmente a geração de 2000, né, porque, assim, apesar de eu ser de 90, a, a minha geração mesmo, né, a, a, o momento que eu comecei a ter noção das coisas foi mais ou menos em um 99 98, 99, 2000 mais ou menos esses anos, tá ligado? Então quando eu comecei a ouvir música, essas coisas foi mais ou menos aí. Era uma outra época, a gente Tá falando do, da virada do milênio uma, uma geração que tava ouvindo um, um rock muito mais alternativo do que o grunge, entende? Só você tem uma ideia, Grande pra mim era velho, se eu pegasse um nivando assim e falava, tipo assim, eu, embora eu gosto muito, mas se fosse pra ver algum outro colega, por exemplo, da geração de 2000 por exemplo, eles vão falar, ah, é música de velho <risos> <risos> não é, mas tipo né, fazer o quê Não tenho culpa de, da, da geração ter estragado. Aí o que acontece o System conseguiu se adaptar muito bem é uma banda que teve poucos álbuns, na verdade né não teve, não teve muito lançamento <risos> lançamento de estúdio, embora teve alguns de alguns alguns compilados ali, ela não teve tanto lançamento de estúdio e sempre se identificou com uma banda muito underground. Né, principalmente no, no, seu, no seu início, como toda boa banda da, da década de 90. Né? Até hoje o pessoal, pessoal fala metal alternativo, fala que vai às vezes pro heavy metal. Cara, o estilo musical deles é uma coisa que às vezes você não define. Por exemplo, você tem o, o álbum System of a Down, que é o primeiro álbum deles, que inclusive é um tom muito forte de, de punk, muito, muito punk mesmo, né? É, é, você... Um, um álbum punk Aí depois você vai E começa a ouvir O Toxic City Que já é Uma outra mudança E, 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 e você percebe uma, De uma forma Muito clara Que de um álbum Para o outro A banda mudou completamente não, não os membros em si Mas mudou muito O tipo dela Sabe? O estilo musical dela e foi o álbum Inclusive que fez O maior sucesso deles Que foi aquele rock Mais... Melódico. É, aí, melódico, isso mesmo. Foi um rock mais melódico. Foi menos, é, entre aspas, sujo do que, né em relação ao álbum anterior. Aí, de repente, aí você lembra, tá? Vai pensando que cada álbum cada que eles lançam é uma geração que tá pegando, tá? Porque o tempo entre um álbum e outro era, era relativamente grande, tá? Pra uma banda da época. Aí eles vão e lançam o Steel álbum que na verdade é só um compilado de música que eles fizeram. É, em outros tipo assim, é, ah, é uma música de um tape aqui que eu peguei, uma outra música de um álbum de teste que eles pegaram, tá ligado? Foi isso não foi um álbum de um estúdio deles, foi só um compilado que os caras fizeram e jogaram é, tanto que o nome Still This Album é, é, uma, é uma paródia nesse sentido porque boa parte das músicas que estavam nesse álbum já estavam circulando na internet faz um tempo, mas beleza então eles ficaram considerando 2001 até 2005 sem lançar nada 2005 eles lançaram mesmo Mesmerize vou ser sincero com vocês, gente, vocês acabam de ouvir Toxic City. Aí vocês vão ouvir o Mesmerize. Na moral, vocês vão gostar do Mesmerize, velho, é difícil, né?
0: É difícil, mas eu acho ele, eu achei um álbum muito bom do D2. Apesar que o Toxic City é, é, é seja fodástico,
1: mas o Mesmerize é muito bom, cara. Pois é, mas é isso que eu tô falando. Aí, ó, viu, você consegue também entender melhor. Muita gente da geração anterior que tava ouvindo Toxic City não gostou desse álbum, achou que a a recepção dele não foi tão boa, mas por causa disso que eles mudaram completamente para adaptar o rock é, mais pro mais alternativo, né? O cenário mais alternativo.
0: É, eles mudaram bastante assim, mas acho que do álbum System Alpha Down para o City a mudança foi bem maior.
1: É, essa banda eu conheci ela num período muito parecido com Raimundos, na verdade. No, é, no mesmo, no mesmo playlist que tava Raimundos, passava ali, eu não sabia onde é que terminava Raimundos e começava Sword, tá ligado? É, foi mais ou menos ali, naquele, naquele período, o ano de ma 2001, mais ou menos, tá ligado? Eu peguei o primeiro álbum, que foi o Horizon, na verdade, não foi Tox City, e eu conheci essa banda, embora a música deles eu já tinha ouvido, obviamente, né, em outros lugares inclusive a uma música deles que chama é Pluck que chama P-L-U-C-K tá bom que é do primeiro álbum deles que foi algum vídeo na internet que eu vi que tava tocando esse rock e eu achei muito doido
2: a primeira sim, vez tipo, que eu ouvi System foi bem antigo foi no final da, do ano 2000 acho que em 2007 se não me engano foi no foi filme sempre... Disturbed Paranoia que tem uma música é, Lonely Day
1: ah, da Search Alone Day eu... Isso Sim, Essa música tá no, no álbum Do Hypnotize, inclusive, tá na letra deles Linda demais essa música Muito é. bonita, muito bonita mesmo É uma
2: das minhas músicas favoritas de, de System é, De System, pra mim Eu sinto um pouco de dificuldade Porque eu seleciono de Algumas faixas e faço as minhas favoritas você vê, no, no Spotify Mas tem, tem bastante música A Ellie Alls é, é muito da hora Pra mim é a música mais bonita dele. Banda.
1: Cara, você vê aquela música do Aeros, é, Inclusive, eu ia até falar com aquela música preferida e agora você me deu uma dúvida aí, viu, velho? Que aquela <risos> Aeros é demais, viu, velho? O final dela, inclusive, eu, eu acho muito doido. Porque você fica um tempinho em um silêncio, depois começa o, uma música indígena, sei lá o que parece. Indígena, né? É. E, e você não espera por aquilo. Pra mim, quando eu ouvi, foi uma surpresa, que pra mim o álbum tinha acabado, né? Só deixei passando assim. De repente eu ouço uma música indígena tocando assim e tal. É, realmente foi surpresa mas assim, cara. Uma puta, né? Mas assim, de, de música preferida, assim, eu, eu acho que se tivesse alguma que eu pudesse falar assim, pô, velho, a minha música preferida do System, mano, é a B. A BioB, que fala da, da Segunda Guerra tudo mais, pra mim foi uma das músicas mais é, progressivas que eu já ouvi, na verdade, de alguma banda, tá bom? Foi uma das músicas mais progressivas, ainda mais no, no, no estilo deles. Você percebe que ela começa, né, tocando de um. Como é que Fala num, num tempo, aí começa num tempo, numa batida, cara. Do meio pra lá parece que você tá ouvindo até outra música, que a batida dela muda completamente. Tipo assim, né? Que tem até a parte que eles perguntam, né? Por que, que as pessoas sempre mandam os pobres, né? Em português é isso que eles é estão fazendo, por que, que o rico nunca vai pra guerra e é sempre manda o pobre pra guerra. Que eles começam a fazer tipo uma espécie de manifestação, tá ligado? Dentro da música, why do they always send the poor e tal, começa a gritar. What a Velho, essa música é doida demais. Eu já vi uns álbum. Eu vi no show ao vivo deles, tá ligado? Eu não fui no show, mas eu vi o um show ao, ao vivo deles, né? Na televisão. velho na hora que eles começam a tocar isso, velho, a plateia toda quebra o pau, tá ligado? Quebra o pau mesmo. Tanto que pra parar depois foi difícil nas próximas <risos> músicas. Cara, eu acho isso doido demais. E é difícil você ter uma banda que tem uma música que instiga o pessoal tanto. Do jeito que essa música instiga que é, 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 Apesar de, assim, eu acho que ela também é, Instrumentalmente Era muito bonita, mas A, a letra dela e o que ela instiga Eu acho que é muito do cara. E você Elvis, qual que é a sua música preferida? Cara, talvez seja
0: Shopsuit Foi a primeira música que eu ouvi deles Shopsuit acho que é o, é o clássico deles né cara Mas acho que é, acho que é... Pra mim o melhor álbum é o Toxic City Porque acho que todas Todas as músicas do álbum são fodas Todas, todas, você pode ouvir todas elas
1: E assim, né não é, não é sempre que o pessoal Cria um álbum que causa é, Como é que fala? Admiração e repulsa Numa mesma população né, ao mesmo tempo
0: mas mesmo a Rise, mesmo a Rise também Eu acho um álbum muito foda também Eu, eu, eu ouço todas as músicas tipo, Os dois álbuns eu coloco é, Tocar direto Eu não pulo nenhuma música Porque são, são muito bons, muito bons mesmo O clipe dele é muito foda, eu vou colocar o link aqui Também no post, porque o clipe dele é muito legal esse clipe deles. E uh! além disso
2: Shop Sui é É uma receita pra fazer meme, né Tu pega é lá essas bandas evangélicas Lá os caras sempre vão lá e bota de...
0: <risos> Bota de fundo O musical Shop Sui Como se os, os pastores estivessem cantando Shop Sui é, Sleep Knot eles costumam fazer isso também Isso <risos> Sleep Knot
1: também <risos> esse meme vé. Só
0: achar esses memes aí na internet Eu boto aqui no, no post também self <risos> I cry
2: when angels deserve to die
1: in my self righteous suicide. I cry when angels deserve to die.
0: Bom, meus amigos, então é, a gente falou aí de, de três bandas aí que a gente curte. Pode ver que os três integrantes têm afinidade com as três bandas que foram faladas: é, Slipknot. Raimundo e Silvio Acho que as, as três bandas são ícones... Principalmente para essas nossas gerações assim... São bandas bem marcantes assim... Que a gente ouve até hoje... Essas bandas aí... Você pode ver nas nossas listas aí... De Spotify, Deezer, etc... Ela, elas vão estar lá. O pode estar tá em todos os feeds de podcast... No iTunes... No Google Podcasts, Você pode encontrar inclusive no Spotify e no Deezer... Só você procurar por Pod, Que você vai conseguir encontrar lá... E ouvir e também no site você pode acessar o site lá da grátis e ouvir todos os nossos podcasts vão estar lá de dois as redes sociais do asneira
1: twitter.com barrasneira facebookcom facebook.combrasneira grátis e se quiser seguir a gente no instagram Instagram.com.br Caso vocês queiram enviar alguma sugestão de tema ou um feedback mesmo sobre algum episódio, o e-mail é contato.com.br
0: E os comentários também estão abertos lá para quem quiser falar um pouco aí. De alguma banda que eles curtem dos anos 90, pode colocar lá que a gente é, lê e responde e troca uma ideia também. As redes sociais minha, do Matheus e do D2, vão estar no post, o Twitter, para quem quiser trocar uma ideia também depois. É, Matheus, valeu pela participação Cara, mais uma vez aí. É isso aí, ó. Valeu aí por, pelo convite, foi da hora. É, valeu, D2. Tamo
1: juntos, é. E até o próximo episódio aí. E vamos nessa!
2: É, eu vou
0: colocar o um trecho aqui pra mostrar que é aquela. If you 555 and 666 é muito foda. É, tá
1: cantando, é isso que eu...
0: é o trecho, véio, é o trecho, é muito foda tô esperando a música aqui
1: é, eu tô esperando a música então vai cantar, ó, que é isso vai pegar um, pegar um banjo ali, né, tocar Sleep Knot no banjo não, eu vou colocar na edição, porra você é doido